0: Hola amigos del podcast El Buen Cruel, soy Patricia Rogel. En este nuevo episodio tenemos para ustedes un programa especial sobre algunos autores nacidos en el mes de junio. El mes de junio, que vio nacer a grandes personajes de la literatura como Fernando Pessoa, Marguerite Jorsenar, Jean-Paul Sartre, George Orwell, Joaquín Machado de Asís, Ernesto Sábato, José Emilio Pacheco, Fernando Sabater y Ken Follett, entre otros. Así pues, el buen cruel, una vez más, se engalana con voces diversas, voces que amablemente aceptaron nuestra invitación y que resaltan la obra de estos hombres y mujeres que nos han dejado un gran legado literario. Agradecemos de forma especial a don Misael Chatelain Mercado, a Guadalupe Rojas Garay, a Cecia Jaloma Camacho Fabela, Guadalupe Chavi, Artemisa Ruiz Bustos, Fernando Cabezas Astorga y Sandra Fernández. Gracias por escucharnos. ¡Comenzamos!
1: Hola, yo soy Cecia Jaloma Camacho Favela, tengo 30 años, y hoy les voy a leer un fragmento de Jean-Paul Charles de Marc Sartre, que nació en París, Francia, el 21 de junio de 1905, y murió en París el 15 de abril de 1980. Escritor, novelista, dramaturgo, filósofo, exponente del existencialismo y el postmodernismo. Le fue concedido el premio Nobel de Literatura en 1964, mismo que rechazó. Novela filosófica, La Náusea. Estoy emocionado. Siento mi cuerpo como una máquina de precisión en reposo. Yo he tenido verdaderas aventuras. No recuerdo ningún detalle, pero veo el encadenamiento riguroso de las circunstancias. He cruzado mares, he dejado atrás ciudades y he remontado ríos. Me interné en las selvas buscando siempre nuevas ciudades. He tenido mujeres, he peleado con individuos y nunca pude volver atrás, como no puede un disco girar al revés. ¿Y a dónde me llevaba todo aquello? A este instante, a esta banqueta, a esta burbuja de claridad rumorosa de música. Si se les pregunta qué han hecho ayer, no se turban o se enteran en dos palabras. En su lugar yo farfullaría. Es cierto que desde hace mucho nadie se ocupa de cómo empleo el tiempo. El que vive solo ni siquiera sabe qué es contar. Lo verosímil desaparece al mismo tiempo que los amigos. Me despertaré dentro de algunos meses, dentro de algunos años, roto, decepcionado, en medio de nuevas ruinas. Quisiera ver claro en mí antes que sea demasiado tarde. Algo me ha sucedido, no puedo seguir dudándolo. Vino como una enfermedad. No como una certeza ordinaria o una evidencia. Se instaló solapadamente poco a poco. Yo me sentí algo raro, algo molesto, nada más. Una vez en su sitio, aquello no se movió. Permaneció tranquilo y pude persuadirme de que no tenía nada, de que era una falsa alarma. Y ahora crece. Le vuelvo la espalda. Después de todo, tiene suerte. Yo estoy demasiado tranquilo desde hace tres años. Ya no puedo recibir de estas... Soledades trágicas, nada más que un poco de pureza vacía. Me voy. Algo comienza para terminar. La aventura no admite añadidos, solo cobra sentido con su muerte. Hacia esta muerte, que acaso sea también la mía, me veo arrastrado irremisiblemente. Cada instante aparece para traer lo siguiente. Me aferro a cada instante con toda el alma. Sé que es único. ...irreemplazable y sin embargo no movería un dedo para impedir su aniquilación. El último minuto que paso en brazos de una mujer conocida la antivíspera... ...minuto que amo apasionadamente, mujer que estoy a punto de amar... ...terminará, lo sé. Me inclino sobre cada segundo, trato de agotarlo. No dejo nada sin captar, sin fijar para siempre en mí, nada. Y la ternura fugitiva de esos hermosos ojos... Y sin embargo el minuto transcurre y no lo retengo, me gusta que pase, y entonces de pronto algo se rompe. La aventura ha terminado, el tiempo, recobra, el tiempo recobra su blandura cotidiana, ahora el fin y el comienzo son una sola cosa. Aceptaría revivirlo todo en las mismas circunstancias, pero una aventura no se empieza de nuevo ni se prolonga.
2: Hola, soy Fernando Cabezas, tengo 48 años, soy de nacionalidad chilena y española y mi profesión actual es soy gerente de una librería y de una imprenta. Quiero agradecer al staff de podcast El Buen Cruel por haberme invitado a participar en este episodio. Me corresponde hablarles sobre Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo de George Orwell. Nació en Motihari, Raj Británico, India el 25 de junio de 1903 y murió en Londres, Reino Unido, el 21 de enero de 1950. Escritor, periodista, ensayista y crítico británico, conocido mundialmente por sus obras Rebelión en la Granja y 1984, que fue publicada en 1949 y de la que daré lectura a un fragmento. Novela distópica. 1984 Fragmento No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Nosotros Winston controlamos la vida en todos sus niveles. Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana que se irá, que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros. Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. O quizás hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los esclavos se levantarán contra nosotros y nos derribarán. Desecha esa idea. Están indefensos como animales. La humanidad es el partido. Los otros están fuera, son insignificantes. Los hechos no podían ser ocultados. Se los exprimían a uno con una tortura o le seguían la pista con los interrogatorios. Pero si la finalidad que uno se proponía no era salvar la vida, sino haber sido humanos hasta el final, ¿qué importaba todo aquello? Los sentimientos no podían cambiarlo, es más, ni uno mismo podía suprimirlos. Sin duda podrían saber hasta el más pequeño detalle de todo lo que uno hubiera hecho, dicho o pensado. Pero el fondo del corazón, cuyo contenido era un misterio incluso para su dueño, se mantendría siempre inexplicable. Nazi. ¿Existe el gran hermano? Dijo Winston. Claro que existe. El partido existe. El gran hermano es la encarnación del partido, dijo O'Brien. ¿Existe en el mismo sentido en que yo existo? Tú no existes. La ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud, la guerra es la paz. Se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte sobre el rostro. La única diferencia que notaba con ello era que sus sueños tenían así más coherencia. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra, Sock. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Hasta aquí el fragmento. Bueno, sabemos que los escritos de Orwell fueron y siguen siendo una denuncia literaria a estos regímenes totalitarios y eso hace que finalmente su actualidad siga siendo vigente para entender los componentes de muchas ideologías políticas que aún quieren imponerse en la cultura y en las universidades de Europa y de América.
3: Ha llegado el turno de presentar a ustedes al poeta, narrador, ensayista y traductor José Emilio Pacheco Berni, uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, nacido en la Ciudad de México un 30 de junio de 1939 y falleció en la misma ciudad un 26 de enero del 2014. Me permitiré presentar para ustedes un capítulo, el número 5, de la novela corta «Las batallas del desierto», llamado «Por hondo que sea el mar profundo». Es un capítulo hermoso y no te pierdas su narración. El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar a su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume. Estaba ordenado y muy limpio. Muebles flamantes de Sears River. Una foto de la señora por Semo. Otra de Jim cuando cumplió un año. Al fondo del Golden Gate. Varias del señor con el presidente. En ceremonias, en inauguraciones, en el tren Olivo, en el avión El Mexicano, en fotos del conjunto El Cachorro de la Revolución y su equipo, los primeros universitarios que gobernaban el país. Técnicos, no políticos, personalidades morales intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo, tan hermosa, no supe qué decirle, no puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano, me hubiera gustado quedarme ahí mirándola, pasen por favor al cuarto de Jim, voy a terminar de prepararles la merienda, Jim me enseñó su colección de plumas atómicas, los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa, eran la novedad absoluta aquel año en que por última vez, usábamos tintero, manquillo y secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, un cañón que disparaba cohetes de salva, un cazabombardero de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico, apenas comenzaban los plásticos, tren eléctrico o Lionel, radio portátil, no llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes Todo fue producción militar Hasta la Parker y la Sterbrook, leí en selecciones Fabricaron en vez de plumas materiales de guerra Pero no me importaban los juguetes Oye, ¿cómo dijiste que se llama tu mamá? Mariana, le digo así, no le digo mamá ¿Y tú? No, pues no a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, y no te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos, yo, frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. ¿Probar bocado o devorarlo todo para halagarla? Si como, pensará que estoy hambriento. Si no como, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio, no hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen Flying Saucers. Platos voladores, sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, eh, queso craft, eh, tocino, mantequilla... Ketchup, mayonesa y mostaza Eran todo lo contrario del pozole La birria, las tostadas de pata El chicharrón en salsa verde Que hacía mi madre ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo No, mil gracias señora Están riquísimos, pero de verdad No se moleste Ella no tocó nada Habló, me habló todo el tiempo Jim callado comiendo uno tras otro los platos voladores. Mariana me preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle. Eh, es dueño de una fábrica, hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah, sí? Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, tres hermanas y un hermano son de aquí de la capital solo la más chica y yo los demás nacieron en Guadalajara tenemos una casa muy grande en la calle de San Francisco ya la tumbaron ¿te gusta la escuela? la escuela no está mal aunque ¿verdad Jim? nuestros compañeros son muy latosos bueno señora con su permiso ya me voy ¿cómo aclararle? Me matan si regreso después de las 8 Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México. Intervino por primera vez, Jim. Si quieres, te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. ¿Cómo me hubiera gustado permanecer allí hasta siempre, o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces, átomo del inmenso mundo, dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento, la música había sido nada más el himno nacional, los cánticos de mayo en la iglesia, Cri Cri, sus canciones infantiles, Los caballitos, La marcha de las letras, Negrito Sandía, El ratón vaquero, Juan Pestañas. Y la melodía circular, envolvente, húmeda de Rabel, con que la XEQ iniciaba sus transmisiones a las seis y media, cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de la legión de los madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Rabel, me llamó la atención la letra. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jimmy y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza.
0: Hola, soy Patricia Rogel. Leeré para ustedes algo sobre el escritor español Fernando Sabater y su obra. Fernando Sabater Martín nació en San Sebastián, España, el 21 de junio de 1947. Escritor, filósofo y profesor. Una de sus más reconocidas obras es el ensayo filosófico Ética para Amador, que fuera publicado en 1991. Un interesante texto que fue escrito con el afán de servir de base para la asignatura de Ética, que tanto el propio Sabater y sus colegas catedráticos consideraron importante usar como alternativa a la religión. Sabater hizo uso del nombre de su hijo para evitar que tuviera un tono excesivamente académico y que hace alusión a la ética Nicómaco de Aristóteles. Hoy por hoy es uno de los textos más ocurridos de ala hispana para la mejor comprensión de esta asignatura. Y dice así. Ética para amador, epílogo. Tendrás que pensártelo. Bien, ya está a trancas y barracas, desde luego, pero lo principal creo que ahí queda dicho. Me refiero a lo principal que yo soy capaz de decirte ahora. Otras cosas mucho más principales tendrás que aprenderlas de otros, o lo que será mejor, pensarlas por ti mismo. No pretendo que te tomes este libro demasiado en serio. Aquí me tienes ya acabando estas páginas que te dirijo y sin haber oído el trueno aniquilador de ninguna explosión mis viejos libros que tanto siguen afortunadamente en en los estantes de la biblioteca, que por lo visto no me han salido al encantamiento. Digo el libro de ética, tú tranquilo. Otros muchísimo mejores que yo lo intentaron antes con resultados que tampoco hicieron volar en añicos el resto de la literatura, pero que de todos modos harás bien en intentar conocer. Aristóteles, Spinoza, Kant, Nietzsche aunque me he propuesto no citártelos a cada rato porque estamos hablando entre amigos. Te confieso que lo más aprovechable que pueda haber en las páginas anteriores viene de ellos. A mí solo me corresponde la paternidad de las tonterías. Perdona, no te des por aludido. De modo que este libro no tienes por qué tomártelo demasiado en serio. Entre otras cosas porque la seriedad no suele ser una señal inequívoca de sabiduría, como creen los pelmazos la inteligencia debe saber reír. Su tema, en cambio, harás bien en no pasarlo por alto. Trata de que lo que puedes hacer con tu vida, y si eso no te interesa, ya no sé qué más puede interesarte. ¿Cómo vivir del mejor modo posible? Esta pregunta me resulta mucho más sustanciosa que otras aparentemente más tremendas. ¿Tiene sentido la vida? ¿Merece la pena vivir? ¿Hay vida después de la muerte? Mira, la vida tiene sentido y sentido único, va hacia adelante. No hay moviola, no se repiten las jugadas ni suelen poder corregirse. Por eso hay que reflexionar sobre lo que uno quiere y fijarse en lo que uno hace. Después, guardar siempre el ánimo ante los fallos, porque la suerte también juega y a nadie se le deja entrar o acercarse a todas las ocasiones. El sentido de la vida, primero procurar no fallar, luego procurar fallar sin desfallecer. En cuanto a si merece la pena vivir, te remito a lo que comentaba a este respecto Samuel Butler, un escritor inglés a menudo guasón. Esa es una pregunta para un embrión, no para un hombre. Cualquiera que sea el criterio que elijas para juzgar si la vida vale la pena o no, lo tendrás que tomar desde esa misma vida en la que ya estás sumergido. Incluso si rechazas la vida, lo harás en nombre de los valores vitales, de ideales o ilusiones que has aprendido durante el oficio de vivir. De modo que es la vida lo que vale, incluso para quien llega a la conclusión de que no vale la pena vivir. Más razonable sería preguntarnos si tiene sentido la muerte. Sí, la muerte. Vale la pena, porque de esa sí que no sabemos nada, ya que todo nuestro saber y todo lo que para nosotros vale proviene de la vida. Creo que toda ética digna de ese nombre parte de la vida y se propone reforzarla, hacerla más rica. Me atreveré a ir más lejos. Ahora que nadie nos oye, pienso que solo es bueno el que siente una antipatía activa por la muerte. Ojo, digo antipatía y no miedo. En el miedo siempre hay un inicio de respeto y bastante sumisión. No creo que la muerte se merezca tanto, pero ¿hay vida después de la muerte? Desconfío de todo lo que debe conseguirse gracias a la muerte, aceptándola, utilizándola, haciendo manitas con ella. Sea la gloria en este mundo o la vida perdurable en algún otro. Lo que me interesa no es si hay vida después de la muerte, sino que haya vida antes y que esa vida sea buena, no simple supervivencia o miedo constante a morir. Ya que se trata de elegir, procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego mayor número de otras opciones posibles, no las que te dejan cara a la pared. Elige lo que te abre a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te encierra o lo que te entierra, por lo demás, suerte y también aquello otro que una voz parecida a la mía te gritó aquel día en tu sueño cuando amenazaba arrastrarte el torbellino. ¡Confianza! Despedida Adiós, amigo lector. Intenta no ocupar tu vida en odiar y tener miedo. Ética para Amador de Fernando Sabater. Este texto no es un tratado de ética ni un manual divulgativo, sino una carta abierta a los adolescentes. En esta obra, dirigida particularmente a los jóvenes, explica con lenguaje directo y desenfadado su renuncia a la discusión de teorías o a las referencias
3: bibliográficas.
0: Mi nombre es Guadalupe
4: Echarri, soy mexicana de 58 años y licenciada en Contaduría me corresponde hablarles de Marguerite Klenubeck de Clug, que escribió bajo el seudónimo de Marguerite José Nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903 y murió en Bar Harbor Mount Desert Island, Maine, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1987. Extraordinaria novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora francesa, nacionalizada estadounidense en 1947. Autora de la novela histórica Memorias de Adriano, que es considerada como un clásico de la novela histórica de manera muy merecida. Escrita en forma de una larga epístola, la obra de Marguerite Senoar cuenta con una profundidad que la sitúa entre la novela y el ensayo. Aquí un fragmento de Memorias de Adriano. Siempre agradeceré a Escauro que me hiciera estudiar el griego a temprana edad, Aún era un niño cuando por primera vez probé de escribir con el estilo los caracteres de ese alfabeto desconocido. Empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria como el amor. Amé esa lengua por su flexibilidad, de cuerpo bien adiestrado, su riqueza de vocabulario donde a cada palabra se siente el contacto directo y variado de las realidades, y porque casi todo lo que los hombres han dicho de mejor, lo han dicho en griego. Entreveía la posibilidad de helenizar a los bárbaros, de aticizar a Roma, de imponer poco a poco al mundo la única cultura que ha sabido separarse un día de lo monstruoso, de lo informe, de lo inmóvil, que ha inventado una definición del método, una teoría de la política y de la belleza. Por aquel entonces empecé a sentirme Dios, no vayas a engañarte, Seguía siendo más que nunca el mismo hombre nutrido por los frutos y los animales de la tierra que devolvía al suelo los residuos de sus alimentos, que sacrificaba el sueño a cada revolución de los astros, inquieto hasta la locura, cuando le faltaba demasiado tiempo la cálida presencia del amor. Mi fuerza, mi agilidad física o mental, se mantenían gracias a una cuidadosa gimnástica humana. Pero, ¿qué puedo decir?, sino que todo aquello era vivido divinamente? Las azarosas experiencias de la juventud habían llegado a su fin, y también su urgencia por gozar del tiempo que pasa. A los 44 años me sentía libre de impaciencia, seguro de mí, tan perfecto como mi naturaleza me lo permitía, eterno. Y entiende bien que se trata aquí de una concepción del intelecto, los delirios, sí, preciso es decirle ese nombre, vinieron más tarde. Yo era Dios, sencillamente, porque era hombre. Los títulos divinos que Grecia me concedió después no hicieron más que proclamar lo que había comprobado mucho antes por mí mismo. Creo que hubiera podido sentirme Dios en las prisiones de Domiciano o en el pozo de una mina, si tengo la audacia de pretenderlo, se debe a que ese sentimiento apenas me parece extraordinario y no tiene nada de único. ¿Otros lo sintieron o no lo sentirán en el futuro? Una parte de cada vida, y aún de cada vida insignificante, transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, las fuentes. Mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios del lo oculto lo que el sentido común no alcanzaba a darme. Cuando los cálculos complicados resultan falsos, cuando los mismos filósofos no tienen ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia el parloteo fortuito de las aves o hacia el lejano contrapeso de los astros. En mi opinión, esta obra escrita en forma de novela histórica y que por lo mismo conlleva un estudio amplio del protagonista y su medio ambiente mediante memorias y recuerdos, es una reflexión humanista aplicable a nuestros días y que invita a la construcción de un mundo mejor a pesar de la imperfección del ser humano. Quiero agradecer a los miembros del podcast El Buen Cruel el haberme invitado a participar. Muchas gracias.
5: Ernesto Sabato, amigos, es un escritor argentino que fue muy importante porque fue el segundo galardonado con el premio Miguel de Cervantes después de Jorge Luis Borges. Con casi 100 años de vida, él nació el 24 de junio de 1911 y murió el 30 de abril de 19, del 2011. Él se convirtió en un personaje clave del pasado siglo y de la primera década de este. Una de sus obras que fue muy importante, llamada El túnel, es una novela psicológica que se publicó también en Argentina y que fue un boom. Ahora les voy a leer un pequeño fragmento de esta obra titulada El túnel del escritor Ernesto Sabato. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, de ese tiempo anónimo y universal de los relojes. Que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, llena de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente, y otras veces volví a ese río y nos arrastraba como en un sueño a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo, con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza del enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. A veces volvía a ser piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida, y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites, de los que no viven en túneles y quizá se habían acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad. Yo no decía nada, hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento, la caída del sol, iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se repetiría nunca, nunca más, nunca más, pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. ¿Qué tal amigos? Hermoso, ¿verdad? Es un fragmento de la novela El túnel del escritor argentino Ernesto Sabato. Yo soy Sandra Fernández.
6: Fernando Pessoa es uno de los autores más grandes de la lengua portuguesa. Se puede afirmar que Pessoa estuvo dedicado a crear y que de tanto crear, creó otras vidas a través de sus heteromanos. Su personalidad fue su principal característica para opacar su apariencia pecata. Esa peculiaridad lo hacía enigmático. Su interés intelectual lo llevó a escribir hasta el lecho de muerte, dejando un ensanchamiento necesario en el tiempo para recordarlo. Mi nombre es María Guadalupe Rojas Garay, escritora y poeta de Mazatlán, Sinaloa, México, y me uno a ustedes a este homenaje de Fernando Pessoa. Inicio con una frase de él sobre el amor que dice así. El amor es una muestra mortal de la inmortalidad. Nunca amamos a nadie, amamos solo la idea que tenemos de alguien. Lo que amamos es un concepto nuestro, es decir, a nosotros mismos me siento tan aislado que puedo palpar la distancia entre mí y mi presencia. Fernando Pessoa nació en Lisboa, Portugal el 13 de junio de 1888 Murió en la misma ciudad el 30 de noviembre de 1935 Poeta, Escritor, Periodista y Traductor Su figura es una de las más importantes de la Literatura Universal Daré inicio a dos lecturas de, de dos poemas de su autoría, uno de título, Cuando ella pasa. Cuando ella pasa, sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, veo su adorable imagen, la de ella, mientras pasa, pasa. Pasa de largo sobre mí la aflicción arrojado su velo. Una criatura menos en este mundo y un ángel más en el cielo. Sentado junto a la ventana a través de los cristales empañados por la nieve, pienso que veo su imagen, la de ella, que no pasa ahora, que no pasa de largo. Título del poema 2 Esto Dicen que finjo miento en todo cuanto escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación. No uso el corazón, lo que sueño y lo ¿Qué me pasa? Lo que me falta o finaliza es como una terraza que da otra cosa todavía. Esa cosa sí que es linda. Por eso escribo en medio de lo que está de pie, libre ya desde mi atadura, serio de lo que no lo es. Sentir, sienta quien lee. Muchas gracias.
7: Soy Misael Chatelain Mercado y les voy a presentar a Joaquín Machado de Asís. Nació en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de junio de 1839. Poeta, escritor, periodista y traductor brasileño. Murió en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de septiembre de 1908. Cuento, misa de gallo, fragmento, nunca logré entender la conversación que tuve con una señora. Hace muchos años, yo tenía 17, ella 30. Ocurrió la noche de Navidad, ya que había decidido ir a misa de gallo con un vecino. Preferí no dormir. Convinimos en que yo iría a despertarlo a medianoche. La casa en la que me hospedaba era el del escribano Meneses, quien había estado casado en primeras nupcias con una de mis primas, su segunda mujer, Concepción, y la madre que de esta. me recibieron bien cuando meses atrás llegué. A Río de Janeiro para hacer mis estudios preuniversitarios. Vivía tranquilo en aquella casa penumbrosa de la calle del Senado, con mis libros, pocas relaciones, algunos paseos. La familia era pequeña, el escribano, la mujer, la suegra y dos esclavas. Costumbres antiguas. A las 10 de la noche todos estaban en las habitaciones. A las 10 y media la casa dormía nunca había ido al teatro. Más de una vez, oyéndole decir a Meneses que iba, le pedí que me llevara con él. Cuando eso ocurría, la suegra hacía una mueca y las esclavas reían a escondidas. Él no me respondía, se vestía, salía y solo regresaba a la mañana siguiente. Más tarde me enteré de que lo, lo que era del teatro era simple. Meneses mantenía relaciones con una señora separada del marido. Dormía una vez por semana fuera de la casa. Al principio, Concepción había sufrido por la, la existencia de la amante, pero al fin se designó. Se acostumbró y terminó por pensar que era razonable. La buena de Concepción la llamaban la santa y hacía justicia al título tan fácilmente. Soportaba las desplantes del mundo. En verdad era un temperamento moderado, ni grandes lágrimas, ni muchas risas. En el episodio a que me refiero parece una mahoma. Aceptaría un harem mientras se guardara la suspiración. Que Dios me perdone si la juzgo mal. Todo en ella era atenuado y pasivo. Hasta tenía un rostro algo intermedio, ni lindo ni feo. Era la que llamamos una persona sin patria. No hablaba mal de nadie. Perdonaba todo. No sabía odiar. Puede ser que hasta no supiera amar. Aquella noche de Navidad el escribano fue al teatro. Era por los años 1861 o 1862. Yo ya había de estar de vacaciones, pero me quedé hasta la Navidad para asistir a la Misa de Gallo. La familia se recogió a la hora de siempre. Yo me metí en la habitación del frente, vestido y listo. De allí pasaría al zaguán y saldría sin despertar a nadie. Había tres llaves de la puerta. Una la tenía el escribano, yo me llevaría la otra y la tercera quedaba en la casa.
8: Hola, mi nombre es Artemisa Ruiz Bustos. Tengo 54 años. Soy mexicana, vivo en Berlín. Me dedico a organizar estadías internacionales de estudiantes desde y hacia Alemania. Me corresponde leer sobre el escritor inglés Kenneth Martin Follett, conocido como Ken Follett, quien nació el 5 de junio de 1949 en Cardiff, Gales, Reino Unido. Un gran escritor que alcanza la fama debido a su aclamada novela histórica Los Pilares de la Tierra y de la que leeré para ustedes el siguiente fragmento. Las mujeres mayores al observar su ancha cintura y los abultados senos imaginaron que estaba embarazada y supusieron que el prisionero era el padre de la criatura por nacer. Pero nadie más observó nada salvo sus ojos. Hubiera podido ser bonita, pero tenía los ojos muy hundidos, de mirada intensa y de un asombroso color dorado tan luminosos y penetrantes que cuando miraba a alguien sentía como si pudiera ver hasta el fondo de su corazón y tenía que apartar la mirada ante el temor de que pudiera descubrir sus secretos. Iba vestida de harapos y las lágrimas le caían por las suaves mejillas. El conductor del carro miró expectante al alguacil y este al sheriff a la espera de la señal de asentimiento. El joven sacerdote de aspecto siniestro, con gesto impaciente, dio al sheriff con el codo, pero éste hizo caso omiso. Dejó que el ladrón siguiera cantando. Se hizo un silencio impresionante, mientras el hombre feo, de voz maravillosa, mantenía a raya a la muerte. Al anochecer, el cazador coge su presa y el ruiseñor ama su libertad. Todas las aves y todos los hombres tienen que morir, pero las canciones pueden vivir eternamente. Una vez acabada la canción, el sheriff miró al alguacil y le dijo un gesto de asentimiento. Este gritó, ¡Jop! Azotando el flanco del buey, con una cuerda, al tiempo que el carretero hacía chasquear también su látigo. El buey avanzó, haciendo tambalearse al preso, el buey arrastró el carro y el preso quedó colgando en el aire. La cuerda se tensó y el cuello del ladrón se rompió con un chasquido. Se oyó un alarido y todos miraron a la muchacha. No era ella la que había gritado, sino la mujer del cuchillero, que se encontraba a su lado. Sin embargo, la joven era el motivo del grito. Había caído de rodillas frente a la horca, con los brazos alzados y extendidos ante ella. Era la postura que se adoptaba para lanzar una maldición. La gente se apartó temerosa, pues todos sabían que las maldiciones de quienes habían sufrido una injusticia eran especialmente efectivas y todos habían sospechado que algo no marchaba bien en el, aquel ahorcamiento. Los chiquillos estaban aterrados. La joven dirigió la mirada de sus ojos dorados e hipnóticos a los tres forasteros, el caballero, el monje y el sacerdote. Y entonces lanzó su maldición subiendo el tono de su voz a medida que pronunciaba las palabras. Yo os maldigo, sufriréis enfermedades y pesares, hambre y dolor. Vuestra casa quedará destruida por el fuego y vuestros hijos morirán en la horca. Vuestros enemigos prosperarán y vosotros envejeceréis entre sufrimientos y remordimientos y moriréis atormentados en las impurezas y la angustia. Mientras pronunciaba las últimas palabras, la muchacha cogió un saco que había en el suelo junto a ella y sacó un gallo joven y vivo. Sin saber de dónde, en su mano apareció un cuchillo y de un solo tajo le cortó la cabeza al gallo. Mientras aún seguía brotando la sangre del cuello, la muchacha arrojó al gallo descabezado contra el sacerdote de pelo negro. No llegó a alcanzarle pero la sangre le salpicó por todas partes, al igual que al monje y al caballero que le flanqueaban. Dos tres hombres retrocedieron con una sensación de asco, pero la sangre les alcanzó, salpicándoles en la cara y manchándoles sus ropas. La muchacha se volvió y echó a correr. El gentío le abría paso y se cerraba tras ella. Por último, el sheriff mandó furioso a sus hombres de armas que fueran tras ella. Empezaron a abrir este paso entre la muchedumbre, apretando empujones a los hombres, mujeres y niños, pero la muchacha se perdió de vista en un santiamén. El sheriff sabía de antemano que aunque fuera tras ella, no la encontraría. Dio media vuelta fastidiado. El caballero, el monje y el sacerdote no habían visto la huida de la muchacha. Seguían con la mirada clavada en la horca. El sheriff siguió aquella mirada. El ladrón muerto colgaba del extremo de la cuerda, con el rostro pálido y juvenil, con tintes azulados. Debajo de su cuerpo que oscilaba lentamente, el gallo descabezado, aunque no del todo muerto, corría en derredor de él formando un círculo desigual, sobre la nieve manchada con su misma sangre. Fin del fragmento los pilares de la tierra es un excelente libro para los fanáticos del thriller y el misterio con temas aberrantes como derecho de pernada aterradores como la peste bubónica el abuso del poder la miseria la injusticia todo el marco de la una hermosa e imponente catedral.